0: Hay hombres que pasan toda la vida buscando probar que la Biblia no es todo lo que se propone ser. Una de las tácticas favoritas que tienen estos hombres es tomar los diferentes libros de la Biblia y así intentan probar que ellos no fueron escritos por los autores que dice que fueron los que escribieron ese libro. Precisamente el libro de Daniel ha caído bajo esto que llaman la alta crítica una de las premisas básicas para su prueba es que sería imposible describir con tanta exactitud eventos que aún no habían sucedido por consiguiente dicen que fue escrito por algún hombre que vivió un par de siglos después luego de los acontecimientos y que le puso el nombre de Daniel ellos por supuesto toman El hecho de que allí hay unas tres palabras griegas en el libro de Daniel y algunas palabras persas, y está escrito parcialmente en hebreo, parcialmente en arameo, que era el antiguo lenguaje de Siria. Ellos utilizan eso como base para su argumentación de que Daniel realmente no es el autor del libro. Para mí, el hecho de que él utilice algunas palabras griegas, palabras persas, y tanto el hebreo como el arameo, solo prueba que Daniel de hecho fue el autor y fue todo lo que el libro pretendió ser para él. Que él es un hombre sabio, era un consejero en la corte del rey, donde él conoció griegos, conoció persas, y él sin duda ha conocido personas de todas partes del mundo de entonces, con esa capacidad que él tuvo como oficial principal en el reino de Babilonia. Pienso que los esfuerzos de estas personas de poner dudas sobre lo que dice la Palabra de Dios carece totalmente de valor. Es una pérdida de tiempo ponerse a considerar esos argumentos solo para decir que con cada argumento que ellos presentan hay un poderoso argumento para refutar lo que ellos presentaron. No vale la pena. Cuando usted observa todo el asunto concluye, sale de allí que Daniel fue el autor. Y ellos no han probado nada sino lo que es la única prueba que tienen, su propia necedad. Por eso a mí no me gusta entrar a reprobar a aquellos que escribieron, porque sabemos que esto es cierto. La verdad no necesita que la defendamos. Por eso no entraremos en esos argumentos de la autoría del libro, no, nosotros asumimos directamente que Daniel es el autor y dejamos las críticas para los necios, que ellos critiquen. Comienza este libro diciendo, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Sería aproximadamente el año 607 Cristo que ocurrió el primer sitio de Jerusalén cuando cayó por Nabucodonosor agrega y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios y dijo al rey a Aspenaz jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Bien, esto en sí mismo es el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 39, versículos 6 y 7, donde Isaías habla acerca de cómo Judá habría de caer ante Babilonia. Él declara, «He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto fue escrito cien años antes realmente, es decir, allá por el año 712 antes de Cristo. Ezequías, como relata la historia de los reyes, cayó enfermo, él oró a Dios y se recuperó de su enfermedad mortal, y allí llegaron ciertos emisarios de Babilonia con el mensaje felicitaciones, estás bien de nuevo qué hizo Ezequías le mostró a estos hombres de Babilonia todos los tesoros que había en la casa de Dios por eso Isaías fue a Ezequías y le dijo ¿quiénes eran estos hombres que estaban aquí? él dijo ellos son emisarios de un país lejano un lugar llamado Babilonia y él dijo ¿qué querían ellos? él dijo bueno ellos solo querían decirme que se alegraban de que me había recuperado de mi enfermedad. El profeta le dijo, ¿qué les mostraste? Y así Ezequías le dijo, les mostré todos los tesoros de la casa de Dios. Isaías se enojó y profetizó que estos babilonios regresarían y se llevarían todo el tesoro a Babilonia y se llevarían a los jóvenes y a los príncipes y los tendrían cautivos. 105 años después sucedió eso Nabucodonosor vino y como lo registran las escrituras se llevó los tesoros de la casa de Dios para colocarlos en la casa de su Dios en Babilonia después ordenó que trajeran algunos de esos jóvenes sabios y los príncipes desde Israel de manera que pudieran prepararlos para estar en la corte babilónica así que Ellos escogieron, según dice el relato, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que ellos tomaron la crem de los hombres jóvenes tomaron a aquellos que eran hábiles en ciencias, entendidos, de buen parecer, fuertes, y los llevaron cautivos a Babilonia para enseñarles la lengua de los caldeos, para que pudieran estar en la corte de Nabucodonosor como consultores y consejeros para Nabucodonosor. Según nos dice el versículo 5, Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Cuál era la idea? La idea era, por supuesto, tres años de entrenamiento, aprendiendo la lengua de los caldeos, aprendiendo también las costumbres de la corte, de forma que ellos pudieran formar parte de la corte del rey. Ahora, la carne que comía el rey era carne que sin dudas, era sacrificada a sus dioses paganos. En aquellos días, donde fuera que ellos mataban un cordero o un buey o lo que fuera, generalmente lo ofrecían como sacrificio a sus dioses. Y luego ellos lo comían. En otras palabras, usted le quitaba la grasa, lo quemaba delante de sus dioses, pero lo asaba, lo comía usted, pero eso era sacrificio a los dioses que ellos tenían, después de sacrificarlo a los dioses lo comían matar era como un ritual religioso y esto por supuesto siguió más allá del período babilonio hasta el Nuevo Testamento, una práctica común entre los griegos y todos tenían ese mismo tipo de ritual religioso cuando mataban cualquier animal reitero, usted lo mataba ofrecía la sangre y demás como sacrificio a su dios y después tomaba la carne y la servían en los restaurantes o las vendían en la carnicería. Realmente era un problema en aquellos días para un cristiano que quería comer carne, se da cuenta. Usted no querría comer carne que fue sacrificada a los ídolos, algún dios pagano. Así que esto resultaba un verdadero problema que hacía que fuese difícil comprar carne, y era difícil porque no había carne que no hubiese sido matada como un ritual. Por eso el apóstol Pablo, para ayudar a los corintios, les escribe... Diciendo, hey, miren, cuando vayan a la carnicería para comprar carne, no le pregunten al carnicero, ¿esto fue ofrecido a algún Dios? Usted solo debe comprarla y no haga preguntas. Si usted va a comer a la casa de alguien, no diga, ¿esto fue ofrecido a algún Dios como sacrificio? No, solamente coma lo que le pongan delante de usted sin hacer preguntas. A causa de la conciencia, porque nos damos cuenta que realmente no hace la diferencia. Usted sabe que nosotros recibimos todas las cosas con acción de gracias y demás, y todas las cosas así deben ser recibidas. Ahora, Daniel no quería tener ninguna parte en comer carne que hubiese sido sacrificada a las deidades paganas. Por eso él pidió estar libre de esa porción en particular que el rey les ofreció más adelante. Por eso... Mencionamos esto para darle a usted la razón por la cual Daniel no quiso comer la carne del rey, para que entienda por qué fue. El verso 6 dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. En el idioma hebreo, estos realmente son nombres muy hermosos. Todos ellos se relacionan con Dios. Daniel, por ejemplo, significa Dios es juez. Ananías significa amado del Señor. ¡Qué hermoso nombre Ananías, ¿verdad? Misael significa quien como Dios. Y Azarías significa el Señor es mi ayuda. Ellos tenían nombres hermosos, todos relacionados de alguna manera con el Señor. Y el relato dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, babilonios por supuesto, puso a Daniel en uno de los nombres de las deidades babilónicas, Belsasar, que significa el príncipe de Baal. Baal era uno de los dioses de los babilonios. A Ananías le puso Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. A Misael le puso Mesac, que significa quien como Jack, Jack era otra de las deidades de Babilonia. Y a Azarías le puso Abed-Nego, que significa el siervo de Nego, que era otra de sus deidades. Por eso tenemos a Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Belsasar, estos son los nombres profanos, podemos decir, que le fueron dados por el eunuco en Babilonia cuando les quitaron, por decirlo así, sus nombres hebreos, que tenían relación con Dios. Continúa el relato diciendo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Si sí, Daniel no quería ser profano con esta carne ofrecida a las deidades paganas ni con el vino, así que él pidió eh, no tener que comer eso. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Él dijo, mira Daniel, yo tengo temor del rey, yo lo respeto a él. Y él me dio esta orden de alimentarlo, y si ustedes no comen y empiezan a ponerse flacos y pálidos, mi cabeza está en peligro porque yo soy el que está a cargo de asegurarse que ustedes estén fuertes y saludables cuando vayan delante de él. Pero el relato dice, «Entonces dijo Daniel a Menzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos. En otras palabras, le propone «Tengamos un periodo de prueba de diez días». Le dijo, «Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos des legumbres a comer y agua a beber». Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y de aquí en adelante tenemos el reinado de Darío y el rey Ciro. En el segundo año del reinado de Naucodonosor, tuvo Naucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, hizo llamar al rey amagos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Bien, de, de este punto, del capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, debido a que dice que ellos hablaban con él en arameo, Este libro se escribe en lengua aramea, que era el lenguaje antiguo de los sirios. Y así le hablaron diciendo, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares y si me mostraréis el sueño y su interpretación recibiréis de mis dones y favores sin gran honra decidme pues el sueño y su interpretación respondieron por segunda vez y dijeron diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación el rey respondió y dijo yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido si no me mostráis el sueño una sola sentencia hay para vosotros ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey Príncipe, ni señor, preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ellos dijeron, no, vamos rey, vamos a ser justos. Ningún hombre sabe lo que el otro sueña. Nadie puede mostrarte esto. miren la historia. Ningún rey ha pedido semejante cosa de sus consejeros. Y dijeron, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. <risa> ellos estaban tratando con el hombre equivocado porque Nabucodonosor era realmente un cascarrabia ¿sí? él siempre se enojaba y mucho esto fue hasta su conversión nuestro texto dice por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora, notamos el tremendo poder autocrático que tenía Nabucodonosor. Él tenía la palabra final, su palabra era ley. Él podía ordenar que esos hombres fueran eliminados, cortados en pedazos, y así ocurriría. Cuando entramos en el siguiente imperio, ya entrando en el capítulo 5, capítulo 6 estaremos entrando al imperio Medo-Persa. Allí notaremos que cuando el rey hizo un decreto y lo selló, él estaba sujeto a la ley de los Medos y los Persas, que una vez que el decreto era firmado no podía ser revocado. Es decir, no tenía la misma clase de control autocrático que tenía Nabucodonosor. Probablemente ningún hombre, conozcamos que se le haya concedido tal poder en la historia de la humanidad, como a Nabucodonosor. Tanto control sobre el mundo, sobre la vida de las personas. Esto es por lo que el hecho de la interpretación de sus sueños motivara a que él dijera, tu reino será reemplazado por un reino inferior. No inferior en cuanto a fuerza, pero el imperio Medo-Persa, que era muy poderoso y muy rico, no tenía ese tipo de control que tenía Nabucodonosor. Sí, estaba sujeto a las leyes de la tierra, mientras que Nabucodonosor era él la ley misma. Su palabra era ley. Fue por eso que Nabucodonosor estaba tan furioso y ordenó la ejecución de los sabios. Y dice, a partir del versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioch capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Fue así que Daniel fue donde estaba el rey y le dijo, «Mira, dame un poco de tiempo, traeré el sueño y su interpretación». Él fue a ver a sus compañeros y le dijo, oigan, es tiempo de una reunión de oración, compañeros. Tenemos que tener alguna información, nuestros cuellos están en peligro. El verso 19 nos dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Pienso que esto es importante para la historia y para nosotros, saber que Daniel a estas alturas... Tenía alrededor de 19 a 20 años de edad. Él tenía unos 16 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia como joven. Cuando él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, como hemos considerado. Eso muestra que de alguna manera Daniel tenía un excelente entrenamiento en los caminos de Dios, en las cosas de Dios, que aún a su edad tan corta, de 16 años, estas cosas estuvieran tan profundamente arraigadas, embebidas por su corazón. Tanto que cuando él fue llevado a un país lejano, donde estaba lejos de las influencias espirituales bajo las cuales él creció, él todavía podía mantenerse en integridad en estos asuntos espirituales. Realmente, absolutamente glorioso de mirar darse cuenta de cómo aún un, un joven puede tener principios e ideales tan altos. La profundidad del carácter espiritual de Daniel es expresada allí, después que Dios le revela el sueño y la interpretación, cuando leemos la respuesta de Daniel a Dios, al darse cuenta que Dios le respondió. Nos, también nos damos cuenta nosotros que hay un joven en un país lejano con una profundidad tal de carácter que realmente es digna de elogio. Dice el relato, y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos». Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. A mí me parece, estimado oyente, una cosa realmente maravillosa esta expresión de alabanza y de agradecimiento a Dios que muestra el verdadero carácter espiritual de este joven. Pienso que muchas veces pensamos quizá, bueno, esta persona es demasiado joven para que tenga tanta madurez espiritual o mucha madurez espiritual, es joven para poder compartir cosas espirituales. Pero mire a Daniel, yo miro a Jeremías también y estos comenzaron su ministerio muy jóvenes, temprano en la vida y la profundidad que tenían de entendimiento espiritual, aún en esa edad juvenil. Sigue diciéndonos el libro de Daniel, después de esto fue Daniel a Ario, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arió llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Primeramente, tome nota que Daniel no se atribuye crédito personal por la interpretación del sueño. El rey dice, entiendo que tú puedes hacerme conocer el sueño y la interpretación. Daniel dice, mire los sabios, los astrólogos, ninguno de ellos puede hacerlo, pero hay un Dios en el cielo que revela cosas. Le está dando el crédito a Dios por la interpretación, por el entendimiento y la interpretación de los sueños. Y yo pienso que esto es algo que, si cualquiera estuviera interesado en involucrarse en la obra del Señor, es importante que lo note, este aspecto particular de Daniel, que no tomó crédito para sí, en lo que Dios estaba haciendo no, él inmediatamente señalaba a Dios como la fuente y le da toda la honra a Dios no deja que el rey le dé a él crédito o le dé honor, sino que señala a Dios para el rey él dijo, hay un Dios en los cielos que revela las cosas y él ha hecho conocido bien, segundo, el sueño es para los últimos días así que tiene un significado profético. Habla de las cosas que han de acontecer, que han de suceder aquí en la tierra. Dijo, y a mí, es decir, no está tomando crédito para, para él, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Es decir, Dios no hizo esto porque yo soy algo especial o porque tengo más que los otros. No, no. No está tratando de exaltarse a sí mismo en absoluto. Él busca exaltar a Dios. No está buscando promover o exaltándose a sí mismo. Y qué importante es que todos los que se involucran en algún ministerio, en la obra de Dios, lo hagan no para tratar de exaltarse a ellos mismos, sino para buscar la gloria de Dios él le dice al rey cuál fue el sueño pero note que él dijo tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible es decir es una imagen asombrosa, brillante la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las helas del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor y que lo perturbó. Este es el sueño, dijo Daniel. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo... «Te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro». Ahora, nos salteamos un versículo, y es un versículo importante. Vamos a regresar a ese versículo después. «Él dijo, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir». Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Sí, Nabucodonosor se había ido a dormir y él iba preguntándose en su mente qué será lo que sucederá con el mundo, qué deparará de sí el futuro. Así que este sueño tiene que ver precisamente con el futuro. Dios está en este sueño dándole por adelantado la historia al establecer en los reinos que habrían de regir sobre la tierra, los primeros imperios mundiales, el imperio babilónico, la cabeza de oro. Después agrega, y después de ti, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y yo creo que usted note, estimado oyente, que estos imperios mundiales rigen sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Es decir, no habrá una monarquía, pero habrá más una democracia, una confederación de estados, no una fuerte dictadura, una fuerte monarquía como tal, no, no. Él dice, tú verás el metal mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ahora agrega, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vemos esta gran imagen, la cabeza de oro representando el imperio de Babilonia, el primer Gran imperio de gobierno mundial que fue reemplazado por un imperio superior. Los brazos y el pecho de plata, o es decir, el imperio medo-persa, el cual iba también a ser reemplazado por el estómago, es decir, por el imperio griego, el cual sería suplantado a su vez por las piernas de metal correspondiente al imperio romano. Pero luego el vio los pies de hierro. Y barro, esos diez dedos, más débil el barro que el hierro, en esa mezcla de hierro y barro, que indica que no habría una monarquía fuerte, sino que habla más bien de una confederación. Con todo, eso está relacionado con el imperio romano, porque es parte de ese metal. Así que por esto, por supuesto, la subsiguiente visión de Daniel, en el capítulo 7 y 8, Allí Daniel declara que el segundo imperio será el Medo-Persa y el tercero sería el de Grecia. Por supuesto, sabemos por la historia que el cuarto fue el imperio romano. Por eso los eruditos bíblicos por años han estado buscando una confederación de naciones europeas para unirse con sustratos que se vuelva el imperio mundial final, y desde el Imperio Romano no ha existido un Imperio Mundial. Fue, por supuesto, el sueño de Hitler, ser un gobernante mundial. Él buscó establecer un Imperio Mundial a través de una super-raza. Lo he escrito en los años 20, nuevamente regreso, se escribe en los 30, por los eruditos bíblicos. Tenemos el doctor Talbot, Arnold Gablin, William Newell, todos en sus libros, predijeron que habría un levantamiento de Europa, una confederación de diez naciones que se conectarían una con la otra a través de tratados y que esa federación de diez naciones en Europa habría de convertirse en el imperio final de todo el mundo. Porque los diez pulgares son parte de hierro, las naciones que se han vuelto o vienen a estar juntas serán, referenciadas por el Imperio Romano, es decir, las naciones que estaban involucradas en el Imperio Romano. Ahora, también hay una mezcla de barro y arcilla, es decir, barro cocido, que puede indicar también una democracia entre ellos y que las naciones tienen partes iguales. No será una nación gobernando sobre todo el resto, sino que serán las naciones gobernando como una confederación. Ahora nosotros, como estudiantes bíblicos, tenemos que mirar a Europa para ver el desarrollo de la comunidad europea, de las diez naciones que, en la original, por supuesto la cosa es especialmente relevante y significativa. Podemos mirar el versículo 44 del capítulo 2, donde el Señor dice, y en los días de estos reyes, es decir, cuando estas diez naciones europeas se formen, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Así que, en esos días de esos reyes, Dios ha de establecer un reino que no será destruido. Esto declara, entonces, que la venida o el regreso de Jesucristo tendrá lugar para el tiempo en que estos diez reyes o esta comunidad europea esté actuando como un gobierno mundial. Antes que el rey se fuera a dormir, Nabucodonosor se preguntaba en su mente qué habrá de sucederle al mundo, qué deparará el futuro. Así que tenemos que concluir que este sueño tiene que ver con cosas del futuro. Dios en este sueño le está dando a Nabucodonosor la historia de una manera anticipada, describiéndole los reinos que habrían de gobernar la tierra. Como sabemos, el primer imperio mundial fue el imperio babilónico, que corresponde con la cabeza de oro de aquella imagen. Imperio que sería reemplazado por uno inferior, presentado o representado en los brazos y el pecho de plata del imperio correspondiente al imperio medo-persa. A su vez, este reino sería reemplazado por lo que en figura está en el estómago de bronce, que corresponde al imperio griego. Este sería suplantado por las piernas de hierro que tipifican al imperio romano. Ahora, después él vio los pies de hierro y barro cocido en sus diez dedos. Nos habla que el barro es más débil que el hierro porque está esa mezcla allí. También indica que no habría de ser una monarquía sino más bien una confederación. Pero relacionado con el imperio romano, porque tiene precisamente una parte de hierro que correspondía en las piernas de hierro al imperio romano. Es por eso que debido a esto, por supuesto la subsiguiente visión de Daniel en los capítulos 7 y 8, se declara allí. Daniel muestra que el segundo será el imperio Medo-Persa, el tercero el griego, Nosotros sabemos por la historia que el cuarto fue el Imperio Romano. Desde que el Imperio Romano ha sido un imperio de gobernación mundial, por supuesto, eh, los estudiosos de la Biblia predijeron que allí, en Europa, se habría de levantar una confederación de diez naciones que habrían de unirse entre ellos contratados y esa federación de naciones de Europa sería el último imperio de dominación mundial. ¿Por qué? Porque los dedos de los pies de esta imagen son parte de hierro y tiene que ver con las naciones relacionadas con el imperio romano involucradas con el imperio romano por ese material precisamente debido a que también está esa mezcla de barro entonces uno no puede pensar en una monarquía o en una dictadura sino que hay que pensar en una democracia entre ellos es decir, entre las naciones, que han de tener partes iguales. No habrá una nación gobernando sobre las otras naciones, sino serán las naciones gobernando juntas como una confederación. Nosotros como estudiosos de la Biblia hemos estado observando a Europa, el desarrollo de la comunidad europea, las diez naciones, y lo que es especialmente relevante y significativo en el versículo 44 del capítulo 2, es donde el Señor dice, y en los días de esos reyes, es decir, estos son los diez reyes, o podemos decir, cuando esta confederación de diez naciones europeas se haya formado, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es decir, Él está declarando que el regreso de Jesucristo a este mundo ha de tener lugar en ese tiempo en el cual estará este gobierno de estos diez reyes o de esta comunidad o esta confederación de naciones. El hecho de que la comunidad europea se haya formado de esa forma es extremadamente significativo desde un punto de vista bíblico. Hay muchos otros pasajes que se relacionan con esto en en las Escrituras. Ahora, el gobernante, que finalmente se levantará de esta confederación de naciones, el poder que se le dará a él, su gobierno sobre la tierra, como se describe en otros pasajes en la Biblia, también aquí en el profeta Daniel, dándonos una mirada hacia la última parte del libro de Daniel, en relación a este hombre de pecado que ha de levantarse es interesante. Ahora, para mí lo realmente emocionante es que nosotros, al ver la formación de esta comunidad europea, tendríamos que estar viendo, de alguna manera, que se está cumpliendo lo que Daniel estaba profetizando al ver al imperio romano, en un sentido, revivido en esta comunidad europea. Y la vemos crecer, ciertamente es una de las fuerzas más poderosas del mundo de hoy, en cuanto a economía e industria. Aún no es una fuerza militar, pero eso vendrá después. A mí siempre me, me llama la atención cuando me doy cuenta que es durante el tiempo de estos diez reyes que el Dios de los cielos ha de establecer un reino que nunca será destruido. Es emocionante pensar que habla de la venida de Cristo, del reino de Cristo sobre la tierra, de esa roca no cortada por manos que crece hasta cubrir toda la tierra. y Darse cuenta que nosotros estamos viviendo en esos días... Es algo realmente increíble. Porque vemos la comunidad europea formada y algunos dicen, bueno, pero tiene que entrar este país o el otro. Sí, es correcto. Serán más de diez, habrán... qué sé yo. Tal vez Grecia salga o tal vez el Señor venga antes de que otros países se integren y haya diez solamente de estas naciones. Eso no lo sé. Pero estamos viviendo el tiempo de los acontecimientos llegaremos a Daniel capítulo 7 y allí veremos una visión correspondiente de Daniel que amplifica un poco más la visión cuando se habla de estos eh, diez cuernos que salen del imperio romano y un cuerno pequeño que sale de allí destruye tres y demás llegaremos a eso cuando estemos en el capítulo 7 no obstante yo no puedo leer este capítulo segundo de Daniel, y mirar lo que está sucediendo en el mundo de hoy, sin emocionarme muchísimo, porque estamos llegando a ese tiempo, o estamos en medio de ese tiempo. Como dice el Señor, el sueño es cierto, la interpretación es segura. Esto es seguido por las mismas secuencias que fueron predichas. Y es muy significativo que desde el imperio romano, Usted no ha visto, no puede encontrar en la historia un imperio de gobierno mundial. Aún así, ha de venir un imperio de gobernación mundial. Será un gobierno de dominación mundial final. Diez reyes relacionados con el imperio romano. Llegamos al capítulo 2, versículo 46, y leemos entonces al rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Así que Daniel les habló a ellos acerca de sus tres amigos y consiguió para ellos posiciones importantes. En el capítulo 3 al cual llegamos encontramos a Nabucodonosor desafiando la revelación de Dios. Recuerde que en su sueño él vio la imagen con la cabeza de oro y que Dios le dice a través de Daniel, tú eres la cabeza de oro. Pero tenía un pecho de plata porque el imperio de Babilonia sería reemplazado por un imperio inferior, el imperio Medo-Persa. Y dice, el capítulo 3, verso 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Estamos entrando, ya llegando a los 66 aquí. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz, «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Sí, sí, ustedes tienen su opción, decía el rey, ya sea que se postren para adorar o van a ser echados en el horno de fuego. Continúa el relato diciendo, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Nabucodonosor se vuelve en las escrituras que llamamos un tipo del anticristo, del cual leemos en Apocalipsis capítulo 13 bastante de él y ahí se nos habla de una imagen. Y él le da poder a esta bestia o a esa imagen para que sea imaginable. Y así demanda que todo el mundo adore esa imagen a la que se le ha dado poder para hablar. Eso ocurrirá en el tiempo en que el anticristo esté en esta tierra. Hemos estado leyendo acerca del avance de nuestra ciencia y especialmente de las capacidades de las computadoras. Incluso se habla de crear computadoras que serán más inteligentes que los hombres y tal vez un día gobiernen sobre el hombre debido a su capacidad de inteligencia. En los últimos años parece ser totalmente imposible hacer alguna clase de imagen y darle a esa imagen la capacidad de pensar y de hablar. Pero podría ser perfectamente que, yo no quiero decir que esto sea así, pero podría ser que la imagen que se cree por este hombre de pecado, que se levantará, será una computadora sumamente sofisticada por medio de la cual gobierne al mundo. La Bucodonosor hizo una imagen, la imagen que era tan alta, la hizo y demandó que todos la adoraran. Cualquiera que no quería adorar esta imagen, que se rehusara a hacerlo, habría de morir. El hombre de pecado, el anticristo, que se ha de levantar, según expresa en Apocalipsis capítulo 13, también pondrá su imagen en el templo y demandará que todos adoren esa imagen y cualquiera que rehúse adorar la imagen lo perseguirá para matarlo. Entonces vemos que hay un paralelo de lo más interesante. Pero, en el tiempo de Nabucodonosor habían tres jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, que se rehusaron a inclinarse ante esta imagen. Ahora, Dios milagrosamente los preservó a través del fuego. También leemos en el libro de Apocalipsis, acerca de 144.000, que Dios señalará, que sellará y ha de mantener a salvo, a través de esa gran tribulación, el juicio feroz de Dios que viene inexorablemente sobre esta tierra. Tenemos la gran pregunta aquí, cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron reportados a Nabucodonosor que ellos no se inclinaban para adorar la imagen la gran pregunta que tenemos es ¿y qué acerca de Daniel? ahora estimada amiga, estimado amigo ¿usted cree que Daniel se inclinó delante de esa imagen? (risa) yo creo que no Daniel había propuesto en su corazón que él no se contaminaría con la carne del rey, su compromiso con Dios era completo Estoy totalmente seguro que Daniel no se inclinó ante esa imagen. Ahora usted podría decir, pero ¿por qué Daniel no fue acusado con Sadrach, Mesach y Abednego? Obviamente, Daniel no debía estar allí. Él seguramente estaría fuera, quizá por negocios de Estado, porque de haber estado allí, no se habría inclinado a esa imagen. Por supuesto, se vuelve extremadamente interesante esto porque parecería que Daniel es un tipo, es una figura de la iglesia en todo este pasaje. Y que cuando la gran tribulación, ese pasaje que tiene tanta similitud con esto, ese día del juicio de Dios llegue a este mundo, cuando el anticristo demande ser adorado por las personas, que se inclinen y adoren la imagen que él creará, La iglesia no estará aquí. Se habrá ido. No ha de pasar por el horno feroz de la gran tribulación. Será librada y será llevada para encontrarse con el Señor en el aire y así estará siempre con el Señor. Por eso, no ha de estar aquí la iglesia cuando el anticristo levante esa imagen y demande que la imagen de él sea adorada. Como la iglesia de Daniel está fuera de la escena pero es el remanente fiel de los judíos que se volvieron a Cristo luego del rapto de la iglesia que Dios ha de sellar como también lo estuvieron preservados por Dios estos tres hijos hebreos que pasaron por esa prueba tremenda del horno de fuego. Así que tenemos una hermosa tipología de todo esto en esta historia, preciosa historia de Daniel. Ya en el capítulo 3, versículo 8, nosotros leemos, Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrak, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado entonces. Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Este hombre siempre estaba enojado, parece, ¿no? Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». «He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Es decir, Dios es capaz, el Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego él nos librará de tu mano y si él no lo hace aún así nosotros no serviremos a tus dioses aún así no nos inclinaremos ante tu imagen (risa) estos hombres tenían un total compromiso con Dios que le llevó a decir aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará, y mire qué decisión y si no, sepas oh rey, que no serviremos a tus dioses